0: Je jazz. Pela curiosidade, pela novidade.
1: Une conception musicale unique
0: au jazz. You know, the jazz music in a different way. Quelque chose qui n'a pas encore été joué.
2: C'est vrai, ça, elle a raison, la dame éteint la télé, il fallait même pas l'allumer. Et ben voilà, Jazz Co est de retour. Alors, on va pas dire que c'est la rentrée, mais c'est la pré-rentrée. En fait, nous sommes toujours sur l'horaire d'été, ça va encore valoir pour la semaine prochaine. Et puis, euh, la grille des programmes de rentrée de Radio Campus débute le 18 septembre. Nous serons là avec euh, notre horaire de rentrée. On vous tiendra au courant, puisque tout ça est encore en, en préparation. Donc, horaire d'été, nous sommes encore là pendant euh, une heure jusqu'à 21h. C'est la pré-rentrée. Nous sommes soit studieux, soit faillot. Ça dépend de quel point de vue vous vous situez. Et nous avons tous ramené quelques petits souvenirs de vacances. Alors, par exemple... Martin, sans aller à Londres, est allé explorer les sous-sols de Londres. J'ai dit les sous-sols, pas les bas-fonds. Philippe, qui est allé au Portugal, nous a ramené de la guitare portugaise. Heureusement qu'il n'est pas allé en Autriche, sinon il nous aurait ramené du yodel. Dites donc, hein. quand même, on l'a échappé. Hein. Pierre a réussi à écluser sa soif insatiable des nouveautés en nous ramenant une nouveauté. On va en parler dans quelques instants. Et en ce qui me concerne, je vais vous emmener euh, visiter les coulisses d'un festival dont on va être les partenaires. Ça nous fait vraiment plaisir. On va vous en parler plus en détail tout à l'heure. Et figurez-vous que Robin Ferrari est lui aussi aux commandes et il n'a même pas perdu la vivacité qui était la sienne à la saison précédente puisque si je lui demande un jingle on a ça. Waouh, Pierre, tu as Olivier. été studieux cet été j'ai l'impression
3: extrêmement studieux.
2: <rire> ça, tu nous as ramené quelque chose qui s'appelle House of Echo. Est-ce qu'on peut dire que ça a des airs de CM ou est-ce que non
3: ah Il ouais, y a une, une influence assez nette. D'ailleurs, le pianiste que j'ai rencontré il n'y a pas longtemps euh, revendique plutôt ça puisqu'il m'a cité, euh, alors comme ça, de mémoire, hein, il m'a cité Gary Peacock et Kiss Jarrett. Mmh influence donc euh, c'est plutôt du ECM et euh, ce pianiste il s'agit d'Enzo Carniel qui euh, vient de sortir puisque c'était sorti euh, dans les bacs le 1er septembre il vient de sortir le deuxième volet de cette house of echo donc c'est un quartet qu'il euh, anime aux côtés de marc antoine perio à la guitare et de simon tailleux à la contrebasse et du très bon Ariel Tessier à la batterie c'est un jeune pianiste hein, qui a 30 ans donc c'est euh, ce qui explique qu'on n'ait que trois enregistrements euh, pour l'instant euh, produits par enzo carniel le deuxième House of Echo plus un solo que, que je vous conseille qui est vraiment très très bien. Cet album qui s'intitule Echoid et euh, qui est paru donc il y a trois jours chez Jazz and People. Euh, moi, il m'a plutôt plu parce que je le trouve très représentatif d'énormément de, de démarches qu'on peut retrouver dans le jazz parisien, le, le modern jazz parisien d'aujourd'hui. Et d'ailleurs, Enzo Carniel ne renie pas cet ancrage dans sa génération, son époque et ses amis, puisque il joue tour à tour avec Julien Ponviane et les mecs de 11h11, avec également Édouard Perrault, avec plein de gens dont on vous a parlé longuement mmh. dans Jazz Co. Mais il a quand même une, une très forte identité, ce disque, en convoquant énormément de références. Euh, on retrouve beaucoup, un peu de bruitisme, pas beaucoup, des, des accents free éparses Aussi, une tonalité pop et un gros travail sur les textures. Tout cela ajusté dans une, un souci de la mesure qu'on retrouve dans les deux titres qui font office de programme, à mon sens, et à celui d'Enzo Carniel également, puisqu'il me l'a confirmé, deux titres centraux de l'album, qui s'appellent « Everything Is » et « In Right Proportion », on écoute tout de suite puisqu'ils vont nous révéler cette House of Echo animée par Enzo Carniel. Thank you. sur Jazz Co, c'est Radio Campus Paris euh, qui continue et on écoute In Right Proportion de House of Echo euh, le quartet animé par Enzo Carniel Philippe euh, venait de parler des influences jarretiennes qu'on qu en pouvait entendre, moi ce qui m'a frappé, parce que ça arrive très rarement c'est que Enzo Carniel, il m'a évoqué une autre influence sur laquelle il travaille en ce moment et là je vais peut-être me retourner vers Olivier c'est Kikuchi Masabumi, Masabumi
2: Kikuchi qui est mort en 2015, ouais, qui était un super pianiste, d'ailleurs enregistré sur ECM aussi chez Les deux, trois derniers albums qu'il a enregistrés sont sur ECM.
3: C'est pas ses meilleurs, hein, personnellement, je trouve. Mais... <rire> c'est pas fou. <rire> on
2: va dire que c'était l'aboutissement d'une carrière. Euh, ouais, ouais, mais c'est bien parce que c'est pas un pianiste super connu. Euh, peut-être qu'il va ensuite avoir des influences du côté de Masaiko Sato, ce qui sera encore mieux <rire> mais ça c'est une autre histoire euh, non, moi j'ai remarqué aussi de, de temps en temps la, la répétition des notes il y, a, il y a des influences minimalistes un peu parfois, il y a l'évocation ouais. comme ça un, un petit peu
1: hein.
3: ouais complètement mais c'est euh... Ce que j'ai apprécié, c'est, euh, je m'ai longuement discuté avec lui, et c'est que sous une forme euh, qui est quand même assez Enfin, je pense que tout le monde peut trouver son compte euh, dans ce qu'on vient d'entendre, et il y a beaucoup d'autres choses sur cet album échoïde, c'est euh, qu'il y a une vraie complexité du propos, et il y a beaucoup de constructions euh, rythmiquement, mmh. euh, comme, euh, comme dans euh, les mélodies construites Enzo Carnel, j'ai trouvé ça très bien, il y a aussi euh, les influences de rock progressif dont mmh. parler hors antenne, enfin voilà, moi je trouve que c'est un, un très bel enregistrement, Assez caractéristique de ce qu'on peut entendre aujourd'hui mais euh, là c'est très original et plutôt très bien.
2: On a l'impression surtout qu'ils ne tombent pas dans le panneau de certains enregistrements ECM qui, il faut quand même bien le dire, parfois sont un peu ennuyeux c'est un côté statique, là ouais, c'est pas le cas
3: Puis on ressasse les éternels clichés qu'on entend peu. depuis pas mal de temps <rire> et qui utilisent souvent la référence à Kiss Jarrête pour les mettre en place
2: Un peu, mais il faut bien que Manfred Escher se paye des belles villas
3: Voilà, <rire> c'est euh, ça, ça on peut pas, on peut bah, pas... Avec ses 5000 enregistrements, il a de quoi faire voilà. Mais euh, bah écoutez je ne peux que vous conseiller de vous ruer vers cette... House of Echo, le deuxième album s'intitule Echo It. C'est paru chez Jazz and People. C'est animé par Enzo Carniel et vous pouvez même aller le voir en live, en direct, au, dans un showcase au Sunside, rue des Lombards, dans le premier arrondissement, le 17 octobre. Et euh, le concert sorti se déroulera à la petite halle de la Villette. C'est dans le 19e si je ne m'abuse. Et ce sera le 3 novembre.
2: Et si on l'invitait un jour
3: Et, et voilà. on pourra l'inviter, et peut-être qu'il nous parlera du Portugal avec Philippe.
2: Peut-être qu'il nous partera du Portugal, c'est possible.
4: Il pourrait aller jouer à la Fondation Boubicain ou pas souvent du, du Fouet Jazz au mois de juillet eh ben... C'est un bel endroit, ça serait, ça serait pour lui. Eh bien, ce serait pas mal. Alors <coughs> Philippe ben bah oui, je suis allé à Lisbonne, comme tu le disais, j'y suis allé en juillet, et j'en profite pour vous parler de deux musiciens et d'un instrument qui est la représentation symbolique de la musique portugaise, à savoir la guitare portugaise. Le musicien dont je vais parler en premier, c'est Pedro Caldera Cabral, pour dire vrai, je ne le connaissais que nom jusqu'à maintenant, mais la découverte de ses disques et de ses propres composition m'ont vraiment euh, enthousiasmé. C'est le jeune chanteur de Fado, Ricardo Ribeiro, qui a permis de euh, la rencontre. Pedro Caldera Cabral a aujourd'hui 67 ans. Il est le dernier enfant d'une famille de neuf, et son père était professeur d'université. Du coup, il m'a raconté une chose qui m'a bien amusé. Ses parents lui interdisaient d'écouter du Fado, genre populaire, vulgaire, selon eux. Ce qui m'a rappelé une chanson, d'ailleurs, brésilienne, que chante Jean-Gilberto, « Pracé discutir comme madame ». C'est l'employé de maison qui dit « Pourquoi on discute avec Madame. Elle ne connaît rien au samba, elle ne comprend pas, elle trouve que c'est vulgaire. Ben, » Lui, c'est ce que sa famille lui faisait passer. C'est donc auprès des employés de maison qui écoutaient la radio et des disques qu'il a découvert le fado. Et en plus, par chance, à côté de la maison familiale, il y avait une brasserie où tous les chanteurs et musiciens populaires se retrouvaient de minuit à 6 heures du matin. Il me précisait qu'à l'époque, Lisbonne était très vivant et que les restaurants et Casas des Fado... Tiens, Fermé vers 2h30 du, du matin. Donc il a pu côtoyer ses musiciens euh, et en parallèle d'études musicales à l'université et de masterclass auprès de Jordi Saval, il s'est frotté à ses musiciens qu'il a parfois accompagnés. Il a entre autres accompagné un immense chanteur de fado, Alfredo Marceneo, qui est une institution au même titre que Amália Rodriguez. En tant que musicien professionnel, Pedro Caldera Cabral est un spécialiste renommé de la guitare portugaise et il couvre les chants de la musique baroque Renaissance à la musique contemporaine. C'est aussi un musicologue recherché et son livre sur son instrument de prédilection, la guitare portugaise, s'est vendu à 20 000 exemplaires et est épuisé. L'instrument en question, donc, c'est la guitare portugaise. C'est un instrument qui est un dérivé du sistre de la Renaissance. C'est un instrument à courte pincée de 12 cordes métalliques distribuées par deux qui s'apparente un peu à la famille des mandolines, mais ce n'est pas une mandoline. Je n'ai pas choisi un fado comme illustration sonore, mais une composition de Pedro Caldera Cabral qui ne relève pas non plus du jazz. Désolé Olivier. C'est un pur solo, difficilement situable, mais moi je l'ai trouvé absolument magnifique. Le titre du thème est « Circulo Imperfeito »,« Cercle Imparfait », comme on a pu le remarquer. Si on se place dans le cadre du fado, la formation de base est celle d'un duo composé d'une guitare portugaise, portuguesa, donc je vois avec un Cabral, et d'une viola, en fait une guitare acoustique de type euh, espagnol. Donc euh, j'ai choisi, de, là c'est un trio de... qui va jouer du fado, le leader c'est José Manuel Neto qui joue donc de la guitare à va, le trio va Jouer un titre qui s'appelle Armandinho, parce que Armandinho, frère, était un très très grand guitariste des années 30 et 50, qui est un, un peu le Django Reinhardt, si on veut, de, de, de l'histoire du de, de, de fado. Donc là, on aura une guitare à portugaise, une guitare et une guitare basse. José Manuel Neto, c'est la relève de la nouvelle génération, c'est un des plus grands virtuoses de l'histoire de l'instrument. On peut pas dire qu'il a un look de rocker, mais il a une riche sensibilité. Les trois musiciens qui jouent ici avaient accompagné Ricardo Ribeiro dans ses spectacles parisiens du début d'année. disque de José Manuel Neto est sorti il y a quelques mois euh, au Portugal. Avant de passer la parole à Olivier, je voudrais juste indiquer que le 8 et le 9 septembre à 20h à l'atelier du Plateau, le Grand Orchestre du Tricot va présenter son nouveau spectacle. C'est le deuxième volet d'une trilogie après Atomic Sputnik. À toi, Olivier. Euh, juste une question, Philippe. Cette oui. guitare portugaise, elle se joue
2: comment Parce qu'il n'y a pas d'écrit pour le, les auditeurs. Elle se joue comme une, comme une guitare à plat ou plutôt Alors, comme ils, une... ont,
4: ils ont un onglet sur, qui est mis sur le hmm. pouce. Ils jouent avec les ongles du pouce et de l'index et c'est la main gauche. Euh... Donc il joue l'instrument contre eux, en fait. contre ouais, ouais, le ouais, corps, ouais, Comme ouais, une ouais, guitare, ouais, en
3: fait. Ouais, ouais. Mais ils que le,
4: que le pouce et l'index Apparemment, c'est des ongles, oui, les deux ongles de, de, de l'index et du pouce, plus un truc qu'ils mettent sur le pouce et qui est en métallique. Un plectre. Un, plectre, un... un genre de plectre. Mais, euh,
3: mais pas les cinq doigts de la main droite. Pas ma connaissance.
2: Très bien. Mais Pour reprendre le mot de Pierre Desproches, c'était une chronique qui nous a été amenée dans un beau paquet fado. <rire> euh... On est toujours sur Radio Campus, et vous aussi d'ailleurs, je crois, nous et vous aussi. Euh, c'est toujours Jazz Co, et je vais vous parler d'un festival dont on est les partenaires. Alors c'est à peu près la première fois qu'on en parle, puisque pour l'instant il n'y a que la presse qui est au courant, la communication va commencer là. Ce festival s'appelle Musique Rebelle entre parenthèses heureux, il aura lieu à partir du 19 octobre au Théâtre Berthelot, Théâtre Marcelin Berthelot, euh, à Montreuil, voilà. Et donc il y aura deux soirs de concert, et puis la semaine suivante il y aura euh, une projection de film au cinéma euh, de Montreuil également, avec notamment la projection du film d'Agnès Varda sur les Black Panthers. Mais on va d'abord s'intéresser euh, à ces deux soirées, celle du 19 octobre va s'appeler Great Reunion, c'est presque Great Black Music, mais c'est Great Reunion et sur scène on aura le workshop de Lyon Dharma Quintet et Coelmec Ensemble si vous êtes des familiers de Jazz Co, nous avons reçu le 24 avril dernier Jean-Louis Méchali le batteur du Coelmec Ensemble ainsi que Théo du label Souffle Continu puisqu'en fait le Souffle Continu a réédité les trois premiers albums du Coelmec Ensemble le groupe va donc se reformer euh, ils s'étaient séparés en 1984 ils n'avaient pas rejoué ensemble donc sur scène on aura euh, François Méchali Jean-Louis Méchali euh, respectivement contrebasse et Batterie Jean-Cohen et Dominique Elbaz, piano, lui, va revenir, alors qu'en fait, il n'avait fait partie que de la toute première formation. Ça va faire euh, 30 ans, je pense, qu'on l'a qu pas entendu jouer. Dharma Quintet, qui est un autre groupe dont on va vous parler peut-être la semaine prochaine, puisqu'en fait, on va faire quelques petites chroniques jusqu'à la tenue du festival et on vous présentera un groupe à chaque fois. Alors, Dharma Quintet, il n'y aura que deux membres du Dharma Quintet, Jeff Sicard et euh, Gérard Marais c'était un groupe un peu dans la même veine euh, ils se sont séparés euh, dans les années 70 et puis le Workshop de Lyon qui jouait hier d'ailleurs à la Grande Halle de la Villette pour fêter leurs 50 ans d'existence ils débutent une tournée, le Workshop de Lyon ne s'est jamais séparé, même si la formation a un peu euh, évolué alors quand je dis reformation, vous n'allez pas du tout assister à euh, trois groupes qui vont euh, faire chacun un set, pas du tout en fait le présent s'écrit dans le passé, c'est à dire que les musiciens vont jouer euh, à, dans, des, dans des formules il y aura des duos, il y aura des trios, et ça va probablement se terminer par un, un, un énorme groupe où euh, ils vont tous jouer ensemble. Invité euh, également sur cette soirée du 19, Manuel Villarroel, mm -hmm. qui était le, le, le fondateur du Septet Matchioul, qui était aussi un autre groupe de la, de la même époque, en fait. Donc lui va, va, va venir aussi. Invité le 19. François Tusk également. Donc c'est juste énorme. Le lendemain, le 20, et on en reparlera, euh, il y aura François Tusk, le jubjub C'était un disque en fait, qu'il avait enregistré pour le label Improvising Being. Et il va réinterpréter le jube jube. Le jube jube c'était une, une créature de Lewis Carroll. Voilà. Et il va jouer donc le, le, le retour du jube jube, ça va s'appeler, avec donc la même formation. Claude parle à l'accordéon, Itaruki à la trompette, Isabelle Giampra euh, au chant. Et en deuxième partie... Ce sera le Futura Experience, un groupe qui n'a jamais enregistré, qui a été voulu par le regretté producteur Gérard Théronès, dans lequel on trouve Sylvain Cassab, Jean-Marc Foussa, Sofia Domanci, Christian Letté, Razul Sidic, etc., etc. Bref, beaucoup de monde. Euh, voilà. Alors, nous, on sera sans doute en direct de ce festival on va même probablement retransmettre un, un concert mais ça on vous en parlera un peu plus en détail, tout est en train de se faire les locations vont s'ouvrir à partir de la semaine prochaine logiquement à la boutique Souffle Continu 20-22 rue Gerbier et aussi sur le site de, du workshop de Lyon qui c'est le site www.bisout.com records au pluriel.com c'est pas encore ouvert les places valent vraiment que dalle, c'est entre 8 et 12 euros et je vous conseille de pas trop tarder parce que le, le, le théâtre Berthelot, il y a à peu près 200 places et ça risque de se remplir vite. Donc on va écouter pour illustrer tout ça, le Coelmec Olivier, je que... peux me yes. permettre de t'interrompre si, si euh, jamais
3: vous méconnaissez euh, tous les artistes qu'on vient de citer et dont vous aurez compris que c'est un faisceau d'artistes que Olivier euh, apprécie particulièrement et Jazz co avec lui il y a plein de podcasts, on pense jamais à le dire mais il y a plein de podcast sur la page internet de Jazz Co, qui se trouve vrai. sur le site de radiocampus.org donc n'hésitez pas d'aller réécouter Jean-Louis Méchalier, à aller réécouter Gérard Terronès, à aller réécouter mmh, vrai. toutes ces choses dont on a déjà parlé euh, histoire que ça serve un peu quand même euh, tout ce qu'on fait, que voilà. enfin... ça passe à la postérité. Et, euh... <rire> Et voilà, je te laisse euh, réannoncer. Je non, c'était
2: une, une, une très bonne idée. J'oublie souvent de penser au, au podcast. Donc, on écoute Coel Mec ensemble, le, le morceau Panama Red, c'était sur le premier album Hippo Tigris, Zebra, Zebra. Paris. Voilà un jingle qui l'est bien cadré mec Ensemble, c'était le morceau Panama Red sur leur premier album où on entend Dominique Elbaz et c'est pour ça que j'ai choisi ce disque puisque Dominique Elbaz fera partie du, de ce festival donc je vous rappelle les dates 19 et 20 octobre. Ces groupes sont vraiment dans l'actualité puisque les albums de mec Ensemble sont ressortis en vinyle et comme tu le disais Pierre, effectivement on avait fait une émission spéciale. Ils vont ressortir en CD à l'occasion, probablement à l'occasion de ce festival d'ailleurs, hein, un coffret. La réédition des trois albums enfin des deux albums de Dharma Quintet et de l'album du Dharma Trio, qui sont vraiment des raretés, euh, sont aussi prévus à peu près pour le euh, festival et puis les Dharma ressortiront également en CD un peu après, ça sera probablement à la fin de l'année. Et le Workshop de Lyon a sorti au mois de juin dernier un coffret à 6 CD. Alors là c'est pareil, c'est vraiment je trouve qu'ils font un effort énorme sur les prix, ça coûte 40 euros. Et il y a euh, 7-8 albums euh, parmi les premiers albums, notamment à l'époque où le groupe s'appelait encore Free Jazz Workshop. Et puis dès que le groupe s'est appelé Workshop de Lyon, quand Louis Clavis les a, les a rejoints. Et je crois que tu as acheté une oreille là-dessus Pierre d'ailleurs cette semaine
3: Exactement. Mais là, en fait, j'étais en train de penser que 40 euros, c'est 8 mois d'APL et que si on commence à gueuler à 20 ans pour 8 mois d'APL, <rire> c'est quand même, euh, c'est quand même pas terrible. C'est quand
2: même pas terrible. Mais pour en
3: revenir à des choses plus joyeuses, euh, bah ouais, j'ai écouté tout ça. Moi, c'est vrai que pour des questions d'âge et de génération il se trouve que Koelmec, Dharma et, euh, et le Workshop c'est tout bien de tout, souvenir
4: euh... qu'Olivier commence à être vieux c'est une, une ça. bonne idée C est... C
3: est ça. Et je pense pas qu'Olivier euh, était euh, déjà euh, non, non. assez jeune euh, non, à ce non, moment là oui, et, et, et et nous, il était au euh... le
4: court à l'époque hein, ouais. ouais.
3: ouais. et donc nous euh, je pense les, les gens qui ont moins de 40-30 ans aujourd'hui génération-là on n'avait jamais eu accès trop à cette histoire-là qui était plutôt méconnue dans l'histoire du free parisien alors qu'il y a un truc très dynamique qui s'est passé dans les années 70 autour de tout ça et aussi à Lyon d'ailleurs avec le workshop et ça a été une vraie découverte, une vraie claque, Enfin, j'ai trouvé ça vraiment incroyable que ce soit le mec ou le workshop pour parler de choses que j'ai pu écouter et euh, vraiment, je trouve que ce que fait le souffle continu en général, mais là ils font assez fort depuis ah qu'ils oui, oui. ont euh, réédité Moshi de Barney Whelan oui, et tout très ce genre de trucs. Un très très beau disque. Ouais, je trouve qu'ils redonnent, ils permettent de redocumenter ça et de, de le donner à disposition pour toute une génération qui euh, ne savait pas forcément que ça existait même parfois.
2: Et surtout ce qui est étonnant c'est que euh, tous ces groupes français avaient été un peu oubliés parce que c'est vrai qu'on retenait beaucoup la présence des musiciens américains finalement hein. mm. euh, Steve Lacey, Alan Silva etc, etc. or euh, bah, je me souviens que je ne sais plus si c'est à l'antenne ou hors antenne mais Bobby Few quand il est venu la, 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 au cours de la saison précédente nous a dit mais voilà quand on était au, au, au centre culturel américain il y avait le Dharma il y avait, euh, avait McGee. ah non je crois que c'est Noël McGee qui, qui a dit ça d'ailleurs mm. ouais, à, à, à l'antenne, je crois que c'est Noël McGee donc euh, ces groupes étaient vraiment importants mais évidemment la mémoire est sélective et on a retenu bah, Steve Lacey, on a retenu ces gens-là alors que finalement euh, ils étaient vraiment importants et vraiment ce sera une soirée fabuleuse parce que ces musiciens-là ne jouent plus du tout, ils n'ont ils ont, ils ont plus du rien à prouver donc ils ne jouent pas du tout pour prouver quoi que ce soit, c'est vraiment pour le plaisir et, euh, et c'est souvent dans ces moments-là que, que, que ça donne quelque chose de
4: Olivier, hors antenne, oh. je t'avais demandé de faire deux mots sur François
2: Tusk ah oui. à l'antenne, <rire> est que je te repose la question <rire> Oui, bah, alors François Tusk c'est un, un monument, ce que je trouve intéressant sur Tusk, c'est que euh, c'est... Euh, <rire> c'est moi qui est interviewé, là, maintenant. <rire> Ce qui est intéressant, non, sur Tusk, c'est que il a, je trouve, une vraie définition du free jazz. C'est-à-dire qu'on considère que c'est le père du free jazz. Or, il en a pas fait très longtemps, en fait. C'est-à-dire que tout le côté un peu euh, cacophonique, bordélique, il en a fait jusqu'en 70-71. Et après, euh, il, a, il a lancé l'intercommunal Free Dance Orchestra avec euh, Game, percussionniste algérien, avec euh, Ramadolf, le, le tromboniste euh, nigérian. Et son but, c'était vraiment c'était l'intercommunauté finalement donc euh, voilà il allait en Bretagne il, il jouait les gavottes quoi donc c'est pour moi c'est vraiment je sais pas qu'il a fait de
4: mieux d'ailleurs les trucs bretons c'est un, oui, un peu par ça, contre bah, il a fait beaucoup de choses autour de l'Amérique latine
2: oui voilà et, et, et son, son idée c'était vraiment voilà le free jazz c'est une musique qui va tout incorporer il a fait des choses avec euh, Carlos Sandoval par exemple hein, le, le, le chanteur basque donc euh, moi c'est ça ma vraie définition du free jazz je trouve c'est une musique qui est capable de tout incorporer finalement donc euh, c'est le père du free jazz dans, je pense dans le sens le plus, le, le plus noble du terme euh, alors bon voilà il y a aussi les les les, les, les prise de position politique, mais comme il l'a dit un jour très justement, il dit mais il n'y avait pas que moi, c'était un mouvement finalement, ça correspondait à un mouvement. Voilà, on vous en reparlera. Il euh... était très,
4: il était très proche de Colette Mani. Ouais. C'est là que j'avais connu moi. Et moi, je suis content d'entendre le nom de Manuel Villarroel qui ouais. revient sur le sur scène. Ça n'a pas de, été deux ça. Deux mots sur lui.
2: Bah, Manuel Villarroel, il est, euh... ouais voilà, il était chilien, il est venu avec son frère, Patricio Villarroel. Je crois qu'ils sont tous les deux pianistes d'ailleurs. Et euh... bah, moi, ce que je connais deux, c'est sur Surtout le Septet Machioul et Machioul, qui était un groupe dans lequel on retrouvait aussi les gens du Coelmec. Euh, voilà, c'était des gens de l'époque. Manuel Villarroel, moi, je trouve c'est vraiment un super pianiste. J'ai réécouté il n'y a pas longtemps le Septet Machioul, et c'est vraiment fabuleux, quoi. C'est vraiment splendide. Malheureusement, tout ça, je risque de ne pas ressortir en CD. C'est un peu compliqué.
3: Mais on va brancher le souffle continu. <coughs> tu... on va et juste le pour faire le, le père fouettard historien, c'est juste pour que ce soit très clair pour les auditeurs, françois Tusk est le père du Free Jazz en France, en France, voilà. Oui. <rire> c'est euh, ouais. ne volons pas à Ornette qui appartient à Ornette et rendons <rire> ou, 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 à César. Voilà,
2: en France, oui, ouais, j'ai peut-être pas précisé ça.
3: Euh, et ben ouais, peut-être clore ce débat improvisé qui ma foi. Euh... Ouais, est assez on... riche quand même, non ouais.
2: assez riche. On va laisser euh, la parole à Martin qui va revenir sur des des. Alors tu vas me dire si c'est bien ça, Martin, qui va revenir sur des terrains qu'on a déjà un peu explorés. Il y a toute une nouvelle scène londonienne dont certains font vraiment du jazz comme Binker et Moses dont d'autres comme Youssef Kamale font des musiques plus, plus hybrides entre jazz, soul, électro. Et j'ai l'impression que là, ce que tu nous proposes, bah, ça vient un peu de la même veine et c'est un peu hybride aussi. Est-ce bien cela Marc
1: Alors c'était euh, mon premier a priori. Et puis en fait, le collectif Résonance dont je vais parler, c'est <coughs> un collectif basé en Angleterre. Mais qui en fait euh, fait intervenir des artistes américains, japonais, anglais. J'ai pas vu de français par contre, mais il y en a un qui vient de Paris aux Etats-Unis, mm -hmm. euh, c'est un monde de beatmakers, donc euh, oui je pense qu'on peut les associer à la, à la scène de Londres dont on a un peu parlé l'année dernière, j'avais évoqué de toute façon le Collectif Résonance, et résultat, bah, euh, au cours de l'été j'ai un peu délaissé les disquaires pour explorer la galaxie Bandcamp, et bien. notamment la page du Collectif Résonance, c'est ma découverte de la saison dernière, j'en avais déjà parlé chez Jazenko. donc je présente, le Collectif Résonance c'est un blog, un Indépendant euh, basé en Angleterre. On y croise euh, en gros une quinzaine d'artistes réguliers et euh, un petit peu plus, principalement des beatmakers. Donc il y a le japonais Action 117 et il y a un peu euh, toutes les régions d'Amérique, du New Jersey, que représente Sadisk à la Californie, d'où vient Prozac Morris et quelques anglais le label, il joue pas mal des possibilités qu'offre Bandcamp, tout le catalogue est là en numérique et ça permet quelques fantaisies ou du snobisme lorsqu'il s'agit de produire des objets donc euh, il s'adresse euh, aux collectionneurs euh, c'est du pain béni que ces cassettes audio en édition ultra limitée ou ces disques euh, gravés et non pressés donc euh, présents à moins d'une centaine d'exemplaires euh, généralement euh, le collectif il s'exprime aussi à la radio depuis sa fondation en 2008 il a été pour une trentaine d'émissions sur une radio universitaire de glasgow et en ce moment il est sur la radio irlandaise frission radio tous les mois et dans cette petite internationale des poètes, rappeurs, bidouilleurs de home studio et d'autres jazzmen de l'électronique, un se démarque particulièrement c'est lui qu'on écoutera après une brève pré présentation, il s'agit de Shongo euh, là où ses amis Jalal ou Ford Polymath triturent une profusion de samples qui offrent une palette presque infinie de sonorités Shongo ou William New Jazz Doran campe sur quelques sonorités reconnaissables de depuis son premier album Afro -nomade, qui date du printemps 2016. Il affecte Particulièrement la TR707, mythique boîte à rythme de chez Roland qui s'est inscrite dans tous les styles de musique contemporaine mais évoque principalement la house. Euh, il utilise des rythmiques sèches et saccadées qui tournent en boucle. Il joue sur les accents mais rarement sur le son de la TR707. Il va pas jouer du pitch, changer la note des caisses claires. On entend tout le temps la même caisse claire, tout le temps la même grosse caisse, tout le temps les mêmes petites cloches et pour entourer cette TR-707 qui laisse toujours tourner en boucle, il y a quelques synthés qui s'expriment par petites touches et qui, au fur et à mesure des compositions, s'éloignent de plus en plus des nappes binaires très deep house, new jazz, de ses premières compositions. Euh, quand on écoute ses toutes premières sorties, c'est un peu... Euh, ça rappelle Galliano ou euh, Osunlade, donc des gens, euh, disons, entre la house et euh, le jazz, qui se revendiquent du jazz, mais qui finalement font de la musique de danse. Mmh. Et petit à petit, en fait, ils nous dressent tout un paysage... Euh, presque free, et son instrument de prédilection, c'est la trompette. La trompette, il la laisse voler comme un ovni au gré des gammes qu'il semble vouloir forcer par le hasard, ou des fractales cosmiques interstellaires appellent à la transcendance. Tout droit sorti de l'espace, elle aussi, je soupçonne ces lignes de basse d'être pensées comme la face cachée des boucles de batterie, ce qui rend facilement bancale l'horloge un peu trop bien réglée de la machine. Je vous laisse écouter la première face du disque Babylonia. Le titre s'appelle Babylonia, on écoute Chang'o wee <music> wee Toute évidence, Shongo puise son esthétique et une spiritualité sans cesse revendiquée dans le sillon de Jazo cosmique de Sun Ra et chaque sortie de l'artiste est marquée d'un étrange d'un étrange ésotérisme, à vrai dire, tout à fait incompréhensible. Pourtant, il n'est pas difficile de faire un lien plus direct entre une génération de producteurs américains mythiques des années 90, dans laquelle je range Théo Paris ou Ron Trent, que d'un héritage jazz même free. Mais avec Chongo, rien ne semble limpide et je préfère garder mes références pour moi. Avec une sortie toutes les trois semaines sur Bandcamp, force est de constater qu'il aime crypter, faire languille extraterrestre pour échapper à un monde un peu trop terre à terre. Pourtant, tous les motifs qu'il utilise ne sont pas si lointains, et c'est bien un chibre de l'espace qu'on perçoit sur le dessin lubrique qui illustre le petit 7 pouces gravé à 15 exemplaires, qui fume à porte d'entrée vers une totale liberté de pensée cosmique, vers un nouvel âge réminiscent. Oui. Pour rappel, le nom du disque, c'est Babylonia. On écoute la phase B, Pérequisite Occult Induction, Shongo. Thank you. Voilà une première porte d'entrée vers le monde interstellaire de Shongo avec ce disque Babylonia qui est sorti sur le Collective Résonance, un label indépendant. Vous pouvez le retrouver sur Bandcamp sur la page williamshongo.bandcamp.com et je vous invite également à suivre de près, si c'est possible, le collectif Résonance. Et Olivier voulait rebondir. Oui
2: parce que sa trompette me fait vraiment penser à celle de Michael Ray qui a accompagné Sonra dans les années 70 qu'on retrouve notamment sur les albums New Steps, The Voices, The Blues. Voilà. C'est vraiment la même, la, 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 le même son, un peu étouffé, comme ça, un, peu, euh, un peu compressé, mais qui est, qui est plutôt pas mal. Tout à l'heure, tu nous as parlé de Prozac Maurice. La semaine prochaine, tu reviens avec Sen Raymond ou pas
1: Il y a moyen, il y a moyen de toute façon. En plus, il y a un bon lien avec les inconnus à faire, donc euh, je pourrais piocher là-dedans. Moi,
4: ouais, j'ai ah, ouais. une question c'est sur Shango. Il s'appelle Shango. C'est Shango Reinhardt.
1: <rire> c'est Shango. Donc, oui, Shango. Il, il est d'origine. Euh... Ben, je Car sais pas, bien. parce que je suis rentré en contact avec lui et je lui ai posé des questions auxquelles il a pas eu le temps de répondre.
4: Dort.
3: Mais euh, <rire> je
1: pense que Philippe va en venir euh, vers les religions
3: afro-américaines, la Santeria et le Candomblé mmh. qui rend hommage à Tchango. Mais question qui reste en suspens, parce que là, on arrive... À la fin de cette heure, euh, la première en live depuis euh, plus d'un mois maintenant. On yes. est encore euh, en programmation estivale la semaine prochaine, lundi 11 septembre. Donc rendez-vous 8h sur euh, Radio Campus Paris, le 93.9, pour la dernière de l'été, le Diazenco, où euh, on verra euh, peut-être arriver du coup euh, Prozac Maurice, Zomiljo euh, et, et Franck euh, C'est ça. En navette spatial Et tous ces mecs-là. Et
2: peut-être même Gary Picoque Et <rire> peut-être même Gary
3: Picoc devrait euh, nous ramener euh, Olivier. C'est ça?
2: Ou, ou ECM qui nous le ramène. Ou ECM. Sûr, tout. Tout, oui, tout, oui, oui, tout oui, absolument. Toutes ces
3: nouveautés. Et on vous dit donc à la semaine prochaine. Et merci, Robin.